0: الفصل الثالث الإمامة 23 عقيدتنا في الإمامة نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة وعلى الأقل أن الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف من التكاليف الشرعية المفروضة عليه يتوقف على الاعتقاد بها إيجاباً أو سلباً فإذا لم تكن أصلاً من الأصول لا يجوز فيها التقليد لكونها أصلاً فإنه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة أي من جهة أن فراغ ذمة المكلف من التكاليف المفروضة عليه قطعاً من الله تعالى واجب عقلا وليست كلها معلومه من طريقه قطعيه فلا بد من الرجوع فيها الى من نقطع بفراغ الذمه باتباعه اما الامام على طريقه الاماميه او غيره على طريقه غيرهم كما نعتقد انها كالنبوه لطف من الله تعالى فلا بد ان يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين ولهما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان من بينهم وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه يوجب أيضاً نصب الإمام بعد الرسول فلذلك نقول إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله وليست هي بالاختيار والانتخاب من الناس فليس لهم إذا شاءوا أن ينصبوا أحداً نصبوه وإذا شاءوا أن يعينوا إماماً لهم عينوه، ومتى شاءوا أن يتركوا تعينه تركوه، ليصح لهم البقاء بلا إمام، بل من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميته تجاهلية، على ما ثبت ذلك عن الرسول الأعظم بالحديث المستفيض. وعليه لا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة، منصوب من الله تعالى سواء أبى البشر أم لم يأبوه وسواء ناصروه أم لم يناصروه أطاعوه أم لم يطيعوه وسواء كان حاضرا أم غائبا عن أعين الناس إذ كما يصح أن يغيب النبي كغيبته في الغار والشعب صح أن يغيب الإمام ولا فرق في حكم العقل بين طول الغيبة وقصرها قال الله تعالى ولكل قوم هاد وقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 24 عقيدتنا في عصمة الإمام ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمدا وسهوا كما يجب أن يكون معصوماً من السهو والخطأ والنسيان لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه حالهم في ذلك حال النبي والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة بلا فرق ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. خمسة وعشرون عقيدتنا في صفات الإمام وعلمه ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل ومن تدبير وعقل وحكمة وخلق والدليل في النبي هو نفسه الدليل في الإمام أما علمه فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام من قبله، وإذا استجد شيء، لا بد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه، فإن توجه إلى شيء وشاء يعلمه على وجهه الحقيقي، لا يخطئ فيه ولا يشتبه، ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين، وإن كان علمه قابلا للزيادة والاشتداد، ولذا قال صلى الله عليه وآله في دعائه ربي زدني علما أقول لقد ثبت في الأبحاث النفسية أن كل إنسان له ساعة أو ساعات في حياته قد يعلم فيها ببعض الأشياء من طريق الحدس الذي هو فرع من الإلهام بسبب ما أودع الله تعالى فيه من قوة على ذلك وهذه القوة تختلف شدة وضعفا وزيادة ونقيصة في البشر باختلاف أفرادهم، فيطفر ذهن الإنسان في تلك الساعة إلى المعرفة من دون أن يحتاج إلى التفكير وترتيب المقدمات والبراهين أو تلقين المعلمين، ويجد كل إنسان من نفسه ذلك في فرص كثيرة في حياته، وإذا كان الأمر كذلك، فيجوز أن يبلغ الإنسان من قوته الإلهامية أعلى الدرجات وأكملها، وهذا أمر قرره الفلاسفة المتقدمون والمتأخرون. فلذلك نقول، وهو ممكن في حد ذاته إن قوة الإلهام عند الإمام التي تسمى بالقوة القدسية تبلغ الكمال في أعلى درجاته. فيكون في صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقي المعلومات في كل وقت وفي كل حال، فمتى توجه إلى شيء من الأشياء وأراد معرفته، استطاع علمه بتلك القوة القدسية الإلهامية بلا توقف ولا ترتيب مقدمات ولا تلقين معلم، وتنجلي في نفسه المعلومات كما تنجلي المرئيات في المرآة الصافية، لا غطش فيها ولا إبهام، ويبدو واضحاً هذا الأمر في تاريخ الأئمة عليهم السلام كالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم لم يتربوا على أحد ولم يتعلموا على يد معلم من مبدأ طفولتهم إلى سن الرشد حتى القراءة والكتابة ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تلمذ على يد أستاذ في شيء من الأشياء مع ما لهم من منزلة علمية لا تجارى وما سئل عن شيء إلا أجاب عليه في وقته ولم تمر على ألسنتهم كلمة لا أدري ولا تأجيل الجواب إلى المراجعة أو التأمل أو نحو ذلك في حين أنك لا تجد شخصا مترجما له من فقهاء الإسلام ورواته وعلمائه إلا ذكرت في ترجمته تربيته وتلمذه على غيره وأخذه الرواية أو العلم على المعروفين، وتوقفه في بعض المسائل، أو شكه في كثير من المعلومات، كعادة البشر في كل عصر ومصر. 26. عقيدتنا في طاعة الأئمة ونعتقد أن الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم، وأنهم الشهداء على الناس، وأنهم أبواب الله والسبب إليه والأدلاء عليه، وأنهم عيبة علمه وتراجمة وحيه وأركان توحيده وخزان معرفته ولذا كانوا أمانا لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء على حد تعبيره صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك على حد قوله أيضا إن مثلهم في هذه الأمة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى وأنهم حسب ما جاء في الكتاب المجيد بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وأنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى ونهيهم نهيه وطاعتهم طاعته ومعصيتهم معصيته ووليهم وليه وعدوهم عدوه ولا يجوز الرد عليهم والراد عليهم كالراد على الرسول والراد على الرسول كالراد على الله تعالى فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من نمير مائهم ولا يصح أخذها إلا منهم ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم ولا يطمئن بينه وبين الله إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم إنهم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في هذا البحر المائج الزاخر بأمواج الشبه والضلالات والإدعاءات والمنازعات ولا يهمنا من بحث الإمامة في هذه العصور إثبات أنهم هم الخلفاء الشرعيون وأهل السلطة الإلهية فإن ذلك أمر مضى في ذمة التأريخ وليس في إثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد أو يعيد الحقوق المسلوبة إلى أهلها وإنما الذي يهمنا منه ما ذكرنا من لزوم الرجوع إليهم في الأخذ بأحكام الله الشرعية وتحصيل ما جاء به الرسول الأكرم على الوجه الصحيح الذي جاء به وإن في أخذ الأحكام من الرواة والمجتهدين الذين لا يستقون من نمير مائهم ولا يستضيئون بنورهم ابتعاد عن محجة الصواب في الدين ولا يطمئن المكلف من فراغ ذمته من التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى لأنه مع فرض وجود الاختلاف في الآراء بين الطوائف والنحل فيما يتعلق بالأحكام الشرعية اختلاف لا يرجى معه التوفيق لا يبقى للمكلف مجال أن يتخير ويرجع إلى أي مذهب شاء ورأي اختار بل لا بد له أن يفحص ويبحث حتى تحصل له الحجة القاطعة بينه وبين الله تعالى على تعيين مذهب خاص يتيقن أنه يتوصل به إلى أحكام الله وتفرغ به ذمته من التكاليف المفروضة فإنه كما يقطع بوجود أحكام مفروضة عليه يجب أن يقطع بفراغ ذمته منها فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني والدليل القطعي دال على وجوب الرجوع إلى آل البيت وأنهم المرجع الأصلي بعد النبي لأحكام الله المنزلة وعلى الأقل قوله عليه أفضل التحيات إني قد تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا الثقلين وأحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ألا وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض وهذا الحديث اتفقت الرواية عليه من طرق أهل السنة والشيعة فدقق النظر في هذا الحديث الجليل تجد ما يقنعك ويدهشك في مبناه ومعناه فما أبعد المرمى في قوله إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا والذي تركه فينا هما الثقلان معا إذ جعلهما كأمر واحد ولم يكتف بالتمسك بواحد منهما فقط فبهما معا لن نضل بعده أبدا وما أوضح المعنى في قوله لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض فلا يجد الهداية أبدا من فرق بينهما ولم يتمسك بهما معا فلذلك كانوا سفينة النجاة وأمانا لأهل الأرض ومن تخلف عنهم غرق في لجج الضلال ولم يأمن من الهلاك وتفسير ذلك بحبهم فقط من دون الأخذ بأقوالهم واتباع طريقهم هروب من الحق لا يلجأ إليه إلا التعصب والغفلة عن المنهج الصحيح في تفسير الكلام العربي المبين سبعة عقيدتنا في حب آل البيت قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة نعتقد أنه زيادة على وجوب التمسك بآل البيت يجب على كل مسلم أن يدين بحبهم ومودتهم لأنه تعالى في هذه الآية المذكورة حصر المسؤول عليه الناس في المودة في القربة وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حبهم علامة الإيمان وأن بغضهم علامة النفاق وأن من أحبهم أحب الله ورسوله ومن أبغضهم أبغض الله ورسوله بل حبهم فرض من ضروريات الدين الإسلامي التي لا تقبل الجدل والشك وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وآرائهم عدا فئة قليلة اعتبروا من أعداء آل محمد فنبزوا باسم النواصب أي من نصب العداوة لآل بيت محمد وبهذا يعدون من المنكرين لضرورة إسلامية ثابتة بالقطع والمنكر للضرورة الإسلامية كوجوب الصلاة والزكاة يعد في حكم المنكر لأصل الرسالة بل هو على التحقيق منكر للرسالة وإن أقر في ظاهر الحال بالشهادتين ولأجل هذا كان بغض آل محمد من علامات النفاق، وحبهم من علامات الإيمان، ولأجله أيضاً كان بغضهم بغضاً لله ورسوله. ولا شك أنه تعالى لم يفرض حبهم ومودتهم إلا لأنهم أهل للحب والولاء، من ناحية قربهم إليه سبحانه، ومنزلتهم عنده، وطهارتهم من الشرك والمعاصي، ومن كل ما يبعد عن دار كرامته وساحة رضاه، ولا يمكن أن نتصور أنه تعالى يفرض حب من يرتكب المعاصي أو لا يطيعه حق طاعته، فإنه ليس له قرابة مع أحد أو صداقة، وليس عنده الناس بالنسبة إليه إلا عبيدا مخلوقين على حد سواء، وإنما أكرمهم عند الله أتقاهم، فمن أوجب حبه على الناس كلهم، لا بد أن يكون أتقاهم وأفضلهم جميعا، وإلا كان غيره أولى بذلك الحب، أو كان الله يفضل بعضاً على بعض في وجوب الحب والولاية عبثاً أو لهواً بلا جهة استحقاق وكرامة. 28. عقيدتنا في الأئمة لا نعتقد في أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام ما يعتقده الغلات والحلوليون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم بل عقيدتنا الخاصة أنهم بشر مثلنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا وإنما هم عباد مكرمون اختصهم الله تعالى بكرامته وحباهم بولايته إذ كانوا في أعلى درجات الكمال اللائقة في البشر من العلم والتقوى والشجاعة والكرم والعفة وجميع الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة لا يدانهم أحد من البشر فيما اختصوا به وبهذا استحقوا أن يكونوا أئمة وهدات ومرجعا بعد النبي في كل ما يعود للناس من أحكام وحكم وما يرجع للدين من بيان وتشريع وما يختص بالقرآن من تفسير وتأويل قال إمامنا الصادق عليه السلام ما جاءكم عنا مما يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه وردوه إلينا وما جاءكم عنا مما لا يجوز أن يكون في المخلوقين فاجحدوه ولا تردوه إلينا. 29- عقيدتنا في أن الإمامة بالنص. نعتقد أن الإمامة كالنبوة، لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله، أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده. وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق، فليس للناس أن يتحكموا في من يعينه الله هادياً ومرشداً لعامة البشر، كما ليس لهم حق تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه، لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية استعداد لتحمل أعباء الإمامة العامة وهداية البشر قاطبة، يجب أن لا يعرف إلا بتعريف الله ولا يعين إلا بتعيينه. ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على خليفته والإمام في البرية من بعده فعين ابن عمه علي بن أبي طالب أميراً للمؤمنين وأميناً للوحي وإماماً للخلق في عدة مواطن ونصبه وأخذ البيعة له بإمرة المؤمنين يوم الغدير فقال ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه كيفما دار ومن أول مواطن النص على إمامته قوله حينما دعا أقرباءه الأدنين وعشيرته الأقربين فقال هذا أخي ووصيي وخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا وهو يومئذ صبي لم يبلغ الحلم وكرر قوله له في عدة مرات أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي إلى غير ذلك من روايات وآيات كريمة دلت على ثبوت الولاية العامة له كآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وقد نزلت فيه عندما تصدق بالخاتم وهو راكع. ولا يساعد وضع هذه الرسالة على استقصاء كل ما ورد في إمامته من الآيات والروايات ولا بيان وجه دلالتها ثم إنه عليه السلام نص على إمامة الحسن والحسين والحسين نص على إمامة ولده علي زين العابدين وهكذا إماما بعد إمام ينص المتقدم منهم على المتأخر إلى آخرهم وهو أخيرهم على ما سيأتي ثلاثون عقيدتنا في عدد الائمه، ونعتقد ان الائمه الذين لهم صفه الامامه الحقه، هم مرجعنا في الاحكام الشرعيه، المنصوص عليهم بالامامه 12 اماما، نص عليهم النبي صلى الله عليه واله وسلم جميعا باسمائهم، ثم نص المتقدم منهم على من بعده، على النحو الاتي: واحد- الكنيه. أبو الحسن الإسم علي بن أبي طالب اللقب المرتضى سنة الولادة وعشرون سنة قبل الهجرة سنة الوفاة أربعون للهجرة إثنان الكنية أبو محمد الإسم الحسن بن علي اللقب الزكي سنة الولادة السنة الثانية للهجرة سنة الوفاة خمسون للهجرة ثلاثة الكنية أبو عبد الله الاسم الحسين بن علي اللقب سيد الشهداء سنة الولادة ثلاثة للهجرة سنة الوفاة واحد وستون للهجرة أربعة الكنية أبو محمد الاسم علي بن الحسين اللقب زين العابدين سنة الولادة 38 للهجرة سنة الوفاة 95 للهجرة خمسة الكنية أبو جعفر الاسم محمد بن علي اللقب الباقر سنة الولادة 57 للهجرة سنة الوفاة مئة وأربعة عشر للهجرة. ستة: الكنية أبو عبد الله. الاسم: جعفر بن محمد. اللقب: الصادق. سنة الولادة: ثلاثة وثمانون للهجرة. سنة الوفاة: مئة وثمانية وأربعون للهجرة. سبعة: الكنية أبو إبراهيم. الاسم: موسى بن جعفر اللقب الكاظم سنة الولادة 128 للهجرة سنة الوفاة 183 للهجرة ثمانية الكنية أبو الحسن الاسم علي بن موسى اللقب الرضا سنة الولادة 148 للهجرة سنة الوفاة مئتين وثلاثة للهجرة تسعة الكنية أبو جعفر الاسم محمد بن علي اللقب الجواد سنة الولادة مئة وخمسة وتسعون للهجرة سنة الوفاة مئتين وعشرون للهجرة عشرة الكنية أبو الحسن الاسم علي بن محمد اللقب الهادي سنة الولادة مئتين عشر للهجرة سنة الوفاة مئتين واربعة وخمسون للهجرة أحد عشر الكنية أبو محمد الاسم الحسن بن علي اللقب العسكري سنة الولادة مئتان واثنان وثلاثون للهجرة سنة الوفاة مئتان وستون للهجرة اثنى عشر الكنية أبو القاسم الاسم محمد بن الحسن اللقب المهدي سنة الولادة مئتان وستة وخمسون للهجرة وهو الحجة في عصرنا الغائب المنتظر عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه، ليملأ الأرض عدلاً وقسطاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً. 31. عقيدتنا في المهدي إن البشارة بظهور المهدي من ولد فاطمة في آخر الزمان، ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً، فابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتواتر، وسجلها المسلمون جميعاً فيما رووه من الحديث عنه على اختلاف مشاربهم وليست هي بالفكرة المستحدثة عند الشيعة دفع إليها انتشار الظلم والجور فحلموا بظهور من يطهر الأرض من رجس الظلم كما يريد أن يصورها بعض المغالطين غير المنصفين ولولا ثبوت فكرة المهدي عن النبي على وجه عرفها جميع المسلمين وتشبعت في نفوسهم واعتقدوها لما كان يتمكن مدعو المهدوية في القرون الأولى كالكيسانية والعباسيين وجملة من العلويين وغيرهم من خدعة الناس واستغلال هذه العقيدة فيهم طلباً للملك والسلطان فجعلوا ادعاءهم المهدوية الكاذبة طريقاً للتأثير على العامة وبسط نفوذهم عليهم ونحن مع إيماننا بصحة الدين الإسلامي وأنه خاتمة الأديان الإلهية ولا نترقب دينا آخر لإصلاح البشر ومع ما نشاهد من انتشار الظلم واستشراء الفساد في العالم على وجه لا تجد للعدل والصلاح موضع قدم في الممالك المعمورة ومع ما نرى من انكفاء المسلمين أنفسهم عن دينهم وتعطيل أحكامه وقوانينه في جميع الممالك الإسلامية وعدم التزامهم بواحد من الألف من أحكام الإسلام نحن مع كل ذلك لا بد أن ننتظر الفرج بعودة الدين الإسلامي إلى قوته وتمكينه من إصلاح هذا العالم المنغمس بغطرسة الظلم والفساد ثم لا يمكن أن يعود الدين الإسلامي إلى قوته وسيطرته على البشر عامة وهو على ما هو عليه اليوم وقبل اليوم من اختلاف معتنقيه في قوانينه وأحكامه وفي أفكارهم عنه وهم على ما هم عليه اليوم وقبل اليوم من البدع والتحريفات في قوانينه والضلالات في ادعاءاتهم نعم لا يمكن أن يعود الدين إلى قوته إلا إذا ظهر على رأسه مصلح عظيم يجمع الكلمة ويرد عن الدين تحريف المبطلين ويبطل ما ألصق به من البدع والضلالات بعناية ربانية وبلطف إلهي ليجعل منه شخصا هاديا مهديا له هذه المنزلة العظمى والرئاسة العامة والقدرة الخارقة ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا والخلاصة أن طبيعة الوضع الفاسد في البشر البالغة الغاية في الفساد والظلم مع الإيمان بصحة هذا الدين وأنه الخاتمة للأديان يقتضي انتظار هذا المصلح المهدي لإنقاذ العالم مما هو فيه ولأجل ذلك آمنت بهذا الانتظار جميع الفرق المسلمة بل الأمم من غير المسلمين غير أن الفرق بين الإمامية وغيرها هو أن الإمامية تعتقد أن هذا المصلح المهدي هو شخص معين معروف ولد سنة 256 هجرية ولا يزال حيا هو ابن الحسن العسكري واسمه محمد وذلك بما ثبت عن النبي وآل البيت من الوعد به وما تواتر عندنا من ولادته واحتجابه، ولا يجوز أن تنقطع الإمامة وتحول في عصر من العصور، وإن كان الإمام مخفيا، ليظهر في اليوم الموعود به من الله تعالى، الذي هو من الأسرار الإلهية التي لا يعلم بها إلا هو تعالى، ولا يخلو من أن تكون حياته وبقاؤه هذه المدة الطويلة معجزة جعلها الله تعالى له، وليست هي بأعظم من معجزة أن يكون إماماً للخلق، وهو ابن خمس سنين، يوم رحل والده إلى الرفيق الأعلى. ولا هي بأعظم من معجزة عيسى، إذ كلم الناس في المهد صبياً، وبعث في الناس نبياً. وطول الحياة أكثر من العمر الطبيعي، أو الذي يتخيل أنه العمر الطبيعي، لا يمنع منها فن الطب ولا يحيلها، غير أن الطب بعد لم يتوصل إلى ما يمكنه من تعمير حياة الإنسان وإذا عجز عنه الطب فإن الله تعالى قادر على كل شيء وقد وقع فعلا تعمير نوح وبقاء عيسى عليه السلام كما أخبر عنهما القرآن الكريم ولو شك الشاك فيما أخبر به القرآن فعل الإسلام السلام ومن العجب أن يتساءل المسلم عن إمكان ذلك وهو يدعي الإيمان بالكتاب العزيز ومما يجدر أن نذكره في هذا الصدد ونذكر أنفسنا به أنه ليس معنى انتظار هذا المصلح المنقذ المهدي أن يقف المسلمون مكتوفي الأيد فيما يعود إلى الحق من دينهم وما يجب عليهم من نصرته والجهاد في سبيله والأخذ بأحكامه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل المسلم أبدا مكلف بالعمل بما أنزل من الأحكام الشرعية وواجب عليه السعي لمعرفتها على وجهها الصحيح بالطرق الموصلة إليه حقيقة وواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما تمكن من ذلك وبلغت إليه قدرته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فلا يجوز له التأخر عن واجباته بمجرد الانتظار للمصلح المهدي والمبشر الهادي فإن هذا لا يسقط تكليفا ولا يؤجل عملا ولا يجعل الناس هملا كالسوائم 32- عقيدتنا في الرجعة إن الذي تذهب إليه الإمامية أخذا بما جاء عن آل البيت عليهم السلام أن الله تعالى يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا في صورتهم التي كانوا عليها فيعز فريقا ويذل فريقا آخر ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان أو من بلغ الغاية من الفساد ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت ومن بعده إلى النشور وما يستحقونه من الثواب أو العقاب كما حكى الله تعالى في قرآنه الكريم تمني هؤلاء المرتجعين الذين لم يصلحوا بالارتجاع فنالوا مقت الله أن يخرجوا ثالثا لعلهم يصلحون، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ نعم، قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنيا، وتضافرت بها الأخبار عن بيت العصمة، والإمامية بأجمعها عليه، إلا قليلون منهم، تأول ما ورد في الرجعة بأن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي إلى آل البيت بظهور الإمام المنتظر من دون رجوع أعيان الأشخاص وإحياء الموتى والقول بالرجعة يعد عند أهل السنة من المستنكرات التي يستقبح الاعتقاد بها وكان المؤلفون منهم في رجال الحديث يعدون الاعتقاد بالرجعة من الطعون في الراوي والشناعات عليه التي تستوجب رفض روايته وطرحها ويبدو أنهم يعدونها بمنزلة الكفر والشرك بل أشنع فكان هذا الاعتقاد من أكبر ما تنبز به الشيعة الإمامية ويشنع به عليهم ولا شك في أن هذا من نوع التهويلات التي تتخذها الطوائف الإسلامية فيما غبر ذريعة لطعن بعضها في بعض والدعاية ضده ولا نرى في الواقع ما يبرر هذا التهويل لأن الاعتقاد بالرجعة لا يخدش في عقيدة التوحيد، ولا في عقيدة النبوة، بل يؤكد صحة العقيدتين. إذ الرجعة دليل القدرة البالغة لله تعالى كالبعث والنشر، وهي من الأمور الخارقة للعادة التي تصلح أن تكون معجزة لنبينا محمد وآل بيته صلى الله عليه وعليهم، وهي عيناً معجزة إحياء الموتى التي كانت للمسيح عليه السلام، بل أبلغ هنا لأنها بعد أن يصبح الأموات رميما قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وأما من طعن في الرجعة باعتبار أنها من التناسخ الباطل فلأنه لم يفرق بين معنى التناسخ وبين المعاد الجسماني والرجعة من نوع المعاد الجسماني فإن معنى التناسخ هو انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر منفصل عن الأول وليس كذلك معنى المعاد الجسماني فإن معناه رجوع نفس البدن الأول بمشخصاته النفسية فكذلك الرجعة وإذا كانت الرجعة تناسخا فإن إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام كان تناسخا وإذا كانت الرجعة تناسخاً كان البعث والمعاد الجسماني تناسخاً، إذن لم يبق إلا أن يناقش في الرجعة من جهتين، الأولى أنها مستحيلة الوقوع، الثانية كذب الأحاديث الواردة فيها، وعلى تقدير صحة المناقشتين، فإنه لا يعتبر الاعتقاد بها بهذه الدرجة من الشناعة التي هولها خصوم الشيعة، وكم من معتقدات لباقي طوائف المسلمين هي من الأمور المستحيلة أو التي لم يثبت فيها نص صحيح ولكنها لم توجب تكفيرا وخروجا عن الإسلام ولذلك أمثلة كثيرة منها الاعتقاد بجواز سهو النبي أو عصيانه ومنها الاعتقاد بقدم القرآن ومنها القول بالوعيد ومنها الاعتقاد بأن النبي لم ينص على خليفة من بعده على أن هاتين المناقشتين لا أساس لهما من الصحة أما أن الرجعة مستحيلة فقد قلنا أنها من نوع البعث والمعاد الجسماني غير أنها بعث موقوت في الدنيا والدليل على إمكان البعث دليل على إمكانها ولا سبب لاستغرابها إلا أنها أمر غير معهود لنا فيما ألفيناه في حياتنا الدنيا ولا نعرف من أسبابها أو موانعها ما يقربها إلى اعترافنا أو يبعدها وخيال الإنسان لا يسهل عليه أن يتقبل تصديق ما لم يألفه وذلك كمن يستغرب البعث فيقول من يحيي العظام وهي رميم فيقال له يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم نعم في مثل ذلك مما لا دليل عقلي لنا على نفيه أو إثباته أو نتخيل عدم وجود الدليل يلزمنا الرضوخ إلى النصوص الدينية التي هي من مصدر الوحي الإلهي وقد ورد في القرآن الكريم ما يثبت وقوع الرجعة إلى الدنيا لبعض الأموات كمعجزة عيسى عليه السلام في إحياء الموتى وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وكقوله تعالى أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه والآية المتقدمة قالوا ربنا أمتنا اثنتين فإنه لا يستقيم معنى هذه الآية بغير الرجوع إلى الدنيا بعد الموت وإن تكلف بعض المفسرين في تأويلها بما لا يروي الغليل ولا يحقق معنى الآية وأما المناقشة الثانية وهي دعوى أن الحديث فيه موضوع فإنه لا وجه لها لأن الرجعة من الأمور الضرورية فيما جاء عن آل البيت من الأخبار المتواترة وبعد هذا أفلا تعجب من كاتب شهير يدعي المعرفة مثل أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام إذ يقول فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة فأنا أقول له على مدعاه فاليهودية أيضا ظهرت في القرآن بالرجعة كما تقدم ذكر القرآن لها في الآيات المتقدمة ونزيده فنقول والحقيقة أنه لا بد أن تظهر اليهودية والنصرانية في كثير من المعتقدات والأحكام الإسلامية لأن النبي الأكرم جاء مصدقا لما بين يديه من الشرائع السماوية وإن نسخ بعض أحكامها فظهور اليهودية أو النصرانية في بعض المعتقدات الإسلامية ليس عيبا في الإسلام على تقدير أن الرجعة من الآراء اليهودية كما يدعي هذا الكاتب وعلى كل حال فالرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيها وإنما اعتقادنا بها كان تبعا للآثار الصحيحة الواردة عن آل البيت عليهم السلام الذين ندين بعصمتهم من الكذب وهي من الأمور الغيبية التي أخبروا عنها ولا يمتنع وقوعها ثلاثة عقيدتنا في التقية روي عن صادق آل البيت عليهم السلام في الأثر الصحيح التقية ديني ودين آبائي ومن لا تقية له لا دين له وكذلك هي لقد كانت شعارا لآل البيت عليهم السلام دفعا للضرر عنهم وعن أتباعهم وحقنا لدمائهم واستصلاحا لحال المسلمين وجمعا لكلمتهم ولما لشعافهم وما زالت سمة تعرف بها الإمامية دون غيرها من الطوائف والأمم وكل إنسان إذا أحس بالخطر على نفسه أو ماله بسبب نشر معتقده أو التظاهر به لا بد أن يتكتم ويتقي في مواضع الخطر وهذا أمر تقتضيه فطرة العقول. ومن المعلوم أن الإمامية وأئمتهم لاقوا من ضروب المحن وصنوف الضيق على حرياتهم في جميع العهود ما لم تلاقه أي طائفة أو أمة أخرى. فاضطروا في أكثر عهودهم إلى استعمال التقية بمكاتمة المخالفين لهم وترك مظاهرتهم وستر اعتقاداتهم وأعمالهم المختصة بهم عنهم لما كان يعقب ذلك من الضرر في الدين والدنيا ولهذا السبب امتازوا بالتقية وعرفوا بها دون سواهم وللتقية أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبها بحسب اختلاف مواقع خوف الضرر مذكورة في أبوابها في كتب العلماء الفقهية وليست هي بواجبة على كل حال بل قد يجوز أو يجب خلافها في بعض الأحوال كما إذا كان في إظهار الحق والتظاهر به نصرة للدين وخدمة للإسلام وجهاد في سبيله فإنه عند ذلك يستهان بالأموال ولا تعز النفوس وقد تحرم التقية في الأعمال التي تستوجب قتل النفوس المحترمة أو رواجا للباطل أو فسادا في الدين أو ضررا بالغا على المسلمين بإضلالهم أو إفشاء الظلم والجور فيهم وعلى كل حال ليس معنى التقية عند الإمامية أنها تجعل منهم جمعية سرية لغاية الهدم والتخريب، كما يريد أن يصورها بعض أعدائهم غير المتورعين في إدراك الأمور على وجهها، ولا يكلفون أنفسهم فهم الرأي الصحيح عندنا، كما أنه ليس معناها أنها تجعل الدين وأحكامه سراً من الأسرار، لا يجوز أن يذاع لمن لا يدين به، كيف وكتب الإمامية ومؤلفاتهم فيما يخص الفقه والأحكام ومباحث الكلام والمعتقدات قد ملأت الخافقين وتجاوزت الحد الذي ينتظر من أي أمة تدين بدينها بلى إن عقيدتنا في التقية قد استغلها من أراد التشنيع على الإمامية فجعلوها من جملة المطاعن فيهم وكأنهم كان لا يشفى غليلهم إلا أن تقدم رقابهم إلى السيوف لاستئصالهم عن آخرهم في تلك العصور التي يكفي فيها أن يقال هذا رجل شيعي ليلاقي حتفه على يد أعداء أهل البيت من الأمويين والعباسيين وإذا كان طعن من أراد أن يطعن يستند إلى زعم عدم مشروعيتها من ناحية دينية فإنا نقول له أولا إننا متبعون لأئمتنا عليهم السلام ونحن نهتدي بهداهم وهم أمرونا بها وفرضوها علينا وقت الحاجة وهي عندهم من الدين وقد سمعت قول الصادق عليه السلام من لا تقية له لا دين له وثانيا قد ورد تشريعها في نفس القرآن الكريم ذلك قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر الذي التجأ إلى التظاهر بالكفر خوفا من أعداء الإسلام وقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاتا وقوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه